Vi har fått in en fråga från en av våra kära lyssnare. Gud vad be oss här kära lyssnare. Usch, vad äckligt. Mm. Vi måste ha ett namn för dem. Ja, hur vet. De kommer inte på. De är för bra. <laughs> Nej, men det är någon som har faktiskt skrivit in och sagt att det här är en fråga till podden. Och att den här personen jobbar just nu på ett jobb och har varit föräldraledig och haft liksom... Jobbat hemifrån två, tre dagar i veckan och så vidare. Men nu så har det dykt upp ett nytt jobb med liknande arbetsuppgifter som den här personen har. Men att den tjänsten som då har dykt upp är lite mer kvalificerad. Lite mer senior. Lite mer senior. Och då frågar den här personen så här, ska jag söka en dom? Mm. Trots att hon inte är ja. kvalificerad enligt hon själv. Precis. Ska jag söka tjänsten även om jag inte når upp till 100% till kval- kvalifikationerna? Vi har bara ett svar och det är ja. Ja. Snälla sök. Yes. Varför ska hon söka i frågan då? För att hon vill ha jobbet. Varför inte? Exakt. Jag. Alltså frågan i, frågan i, här borde egentligen vara så här, vill jag ha jobbet? Mm. Det är väl den första frågan man borde ställa ja. sig själv. För att vill du inte ha jobbet så finns det ingen mening med att söka. <laughs> Men man, vi antar ju någonstans att det är det du vill. Ja. Och då är det ju, precis som du säger, bara att söka. För att vi har ju snackat om det tusen gånger. Att även om det står... Och vi vill att du ska ha det här. Vi vill att du ska vara si. Vi vill att du ska vara så. Så är det i princip omöjligt att hitta en person som har exakt alla de ja, För det är ju en drömmänniska man, man vill ha när man skriver dessa, dessa annonser. Mm. De finns inte. Precis. Och jag tror också att det kan vara bra att visa framfötterna på ett jobb. Att så här, jag, jag har ambition att nå dit. Alltså man behöver inte alltid ha fullkomligt hamnat där exakt när man söker ett jobb. Det kan också vara att... Nej men det här är vad jag ser mig själv ja. Och let's be honest, vi som ändå sitter på andra sidan Och rekryterar att man tittar ju mycket på potential Vad är det personen bidrar med För stämning, kompetens Och så vidare och så vidare mm. Det är inte alltid man bara vill checka av en lista Nej Så att sök Precis, och man vet aldrig heller Vilka andra som har sökt jobbet Du kanske är mest kvalificerad mm. Alltså vad vet du Och du, vet, och du, du kanske inte är det du mm. kanske hittar någon annan som är exakt de grejerna Även om det är antagligen omöjligt Men så att jag tycker det skadar inte att söka Usch vad jag har sökt jobb i mitt liv mm. Director positioner Alltså jag har sökt så mycket <laughs> Random director positioner mm. mm. Som antagligen 100% ihåg av personer har suttit och tittat på min sex Och tänkt lilla gumman Men, Men jag är helt okej okay med det mm. För att det hade också kunnat vara den möjligheten Den possibiliteten att de ringde mm. Ja men verkligen och, och Jag gillar att du säger det för att det är ju Också typiskt kvinnligt att visst är det. inte söka mm. vissa positioner för att man inte köper man tickar alla boxar. Det finns ju också syrliga artiklar man kan läsa kring just det här ämnet. Ja. Vilket stör mig för att vi, vi ger bort våra platser då. Då mm. låter vi någon annan ta dem. Ja. När vi har kunnat få dem. Så att sök. Och jag kan, är det någon där ute som funderar på samma sak? Alltså på sök. Jag ja. som har för lite. Högt och lågt. Jag kan tänka mig att det är många HR-människor som är så Åh nej, snälla inte fler seven som är ja <laughs> Allting har sin liksom up and down. Men jag tror att nu måste också bolag ta det här med personliga färdigheter på allvar. För det står ju på varenda jävla annons att Åh, vi går mycket på personliga, du vet så här, mm. hur du är som person. Upp till bevis. Så, så. Denna veckan vill vi välkomna vår nya samarbetspartner Små A. Och jag vill faktiskt passa på att berätta ett litet lifehack. 
Gud man, berätta Ja, alltså kanske lite kring med life här Sprid kunskapen <laughs> Men jag tänker att jag vill dela något som jag önskar Någon hade delat med mig när jag startade mitt konsultbolag Och du vet hur vi pratar om Hur det finns för- och nackdelar med att vara egen Och att en av nackdelarna är att man Typ inte har ett skyddsnät Vad gäller inkomst Om typ affärsidén skulle men inte skulle hålla eller om bolaget skulle gå i konkurs. Mm, och den osäkerheten och ångesten minns jag själv när jag skulle ta steget. Ja, och det hör man ju också från andra i branschen för att det är många som tänker på detta oroar sig för vad gäller liksom att våga starta eget. Ja, och det finns ju tydligen A-kassor för just det här som är specifikt anpassade för oss småföretagare. Alltså om du startar ett bolag som sen inte går som du tänkt för, alltså let's be honest, sånt händer. Så finns det alltså en A-kassa som funkar även för dig. Små A-kassa heter den, små A. Alltså det önskar jag att någon hade bett för mig när jag funderar på att ta steget. Ja men jag sa ju det lite som ett lifehack. Mm, verkligen. Så därför är vi också extra stolta såklart att små A-kassa vill vara med och sponsra Off Topic. Och därmed sprida ordet till de som funderar på att starta eget eller redan har eget. Så bra. Små A är ju då alltså Sveriges största A-kassa för företagare och har idag över 100 000 medlemmar räppade över hela Sverige från norr till söder. Och att vara medlem kostar bara 159 kronor per månad och innebär att företagare och entreprenörer kan trygga sin inkomst och få upp till 80% av lönen i ersättning om man då inte längre kan försörja sig på sitt företagande. Och för mer information om medlemskapet, villkor, ersättningar... Så ska du in och besöka smakkassa.se. Heja små. Alltså jag läste det sjukaste på Break It. Okej. Okay. Eller jag vet inte om det är sjukaste. Men det är nog jävligt sjukt. Eh, tydligen så eh, lönegapet mellan män och kvinnor ökar för första gången sedan 2007 i Sverige. Mm. Alltså skillnad mellan liksom. Mm. Lön. Yeah. Och det är ju siffror och statistik som medlingsinstitutet samlar in varje år Och de har själva sagt att det är för tidigt att säga om det är ett trendbrott eller en tillfällig effekt av pandemin But still Okej, okay. men det här, det här med att det finns ett, ett jävligt stort lönegap mm. Det har vi vetat, men det här är mer att okej okay, Trenden vänder nu Exakt, det, så det har varit en positiv utveckling Exakt år. Okay. Mm. Så att eh, lönegapet har ju minskat Eller kanske varit oförändrat mm. Men nu har det ju istället ökat Så att vi, mm. man säger ju det att i, Så genomsnitt eh, Så tjänar ju kvinnan Bara 90% Av liksom mannens lön okay. mm. Så att eh, Under förra året Tjänade en kvinna genomsnitt 35 100 kronor Det vill säga 90% av männens 39 000 kronor mm. Okay. Och vi vill ju inte se en negativ trend Nej. här känner jag Men vad, vad pekar liksom artikeln på att det är för, vad beror det på? Eh, nej men de, har, de har sagt att de kan inte avgöra om det är pandemin mm. eh, eller om det är ett steg tillbaka i jämställdhetsarbetet som kan ta lång tid att reparera eh, utan vi får ju vänta och det här lönegapet, lönegapet ökar med 0,2% procent. Mm. 2021 jämfört med 2020 ja. så det är liksom inte massiva siffror men det är klart att skulle det komma en till rapport som visar på att okej okay, 2022 så ökade den gruppen med 1% så mm. känns det som att man går tillbaka i tiden. Men det visar ju bara på att hela den här diskussionen är inte färdig diskuterad. Absolut inte, även i vissa människor är så jävla trötta på den diskussionen. Man, man märker ju när man tar upp den ibland och vissa bara himla med ögonen. Ja, ja, ja. Och det är vissa som då inte 
påverkas av detta, såklart. Mm, nej, Ganska såklart. Klart. Ja. Nej, men okej. Vilken trevlig mörk nyhet du kommer den här fina sommardagen, man. <laughs> På tal om sommardag. Alltså, fy fan vad varmt det är. Alltså, jag vill inte vara den som klagar. Men du är ju den som klagar. Ja. Jag kan inte säga att jag vill inte vara den som klagar, för jag hör det hela tiden. Alla säger så. Jag vill inte klaga, men det är för varmt. Mm. Jag är väl den som klagar, då. <laughs> jag fixar inte den här varmen. Nej, jag vet. Vi är ju inte skapta, eller kanske. Nej men vi är inte skapta inte för helt. Men också så här, i Sverige, let's be honest, vi har ju inte mycket varma dagar. Så våra hus, byggnader och lokaler är ju inte anpassade för att liksom kunna hantera den här varmen. Ingen, inget normalt hushåll har ju en AC hemma. E- exakt. exakt så, knappt en fläkt. Nej. Kommer det var brist på fläktar 2018 ja. eller 2019? Ja. Ja, vi köpte ju en fläkt typ två år sedan för, av rädsla för att vi skulle hamna i en så här... Vi bara bunkrar <laughs> Och det är en sån fattig fläkt som man skulle vet sån med... Men som jag har hemma. Ja. Men det funkar. Ja, vi har tagit upp vad nu från källaren. Men jag bara tänker så här, när vi var i Grekland för en sommar sedan. Och då var det också jävligt varmt. Jag minns inte att vi klagade på värmen, det var bara gött. Mm. Varför är det inte gött när man är hemma i Sverige? Det är inte gött när man måste prestera, när man måste leva. När man inte har semester. Det är det det handlar om. Mm, det är det. Alltså för att ha man semester så kan man ju hoppa in i havet och man kan svalka sig och vet, man kan liksom... Bara götta sig. Ja, men det är just när man ska jobba, när man ska in på det där kontoret med de här klibbiga kostymbyxorna. Mm. Vad har man på sig? Ja, men kan vi bara prata lite om det? Nu går vi från att vara en karriärpodd till en modepodd. Ja, så gör det. Sankt 2.0, nej skojar. Modet på sommaren. Alltså jag har så svårt att klä mig. Yeah. Jag kollar min garderob. Det är bara kavajer och vita skjortor och fina kostymbyxor. Mm. Ja, men det, så det funkar jag, inte. Det funkar inte. Jag gick in på Naked och ser lite massa linneplagg. För att mm. se ifall det kanske passar mig. Jag ska inte sen. I don't know. Jag köpte på linnebyxor från Lindex som jag skrev till dig. Mm. Alltså... Ja, de är inte gjorda för personer som är 1,60 långa. Jag var liksom... Jag var tvungen att vara typ två meter lång för att de skulle passa mig. Mm. Bara generellt svårt... Med sommarmode. Ja. Nej, men och särskilt också så här sommarmode som du kan ha på jobbet. För att jag kan ju samtidigt känna så att ja, man kan ju slänga på en liten niceare klänning eller ett par shorts och ett linne. Men jag hade inte varit bekväm att gå så till jobbet, hade du det? Inte med shorts. Nej. Som, alltså de jag har hemma som är korta. Nej, men sådana som man har typ då var det på Grekland. Yeah. Eller på Grekland, oh my god. Mm-hmm. Man är i Grekland. Ja. Yeah. Vad säger jag så? Det var så förra avsnittet tror jag det var. Jag har ju fortfarande ångest över att jag sa... Gasar. Kommer du ihåg det? Ja, men du, du frågade, du sa inte att du hette så. Ja, men så skämmig. <laughs> alltså nu säger jag på Grekland. I Grekland menar hon. Nej men så att jag tror att liksom, det är rätt tufft att klä sig classy, appropriate för jobbet när det är svimant. Mm. Så därför borde alla bara ha semester hela sommaren. Mm. Man borde få det gratis av sin arbetsgivare. <laughs> Det var ju lite event i veckan. Det var en Met-gala, alla Malmö-style. I wish Met-gala. Malmö näringslivsgala mm. var det ju. Och eh, vi båda sitter ju i lite olika jurister för att utse typ så här, årets startup sitter jag i, du sitter i årets Malmöbolag. Och ska liksom ja, men utse... Malmöföretag som vinner olika priser och så blir det en gala av det hela för mm. de som har missat det. Exakt, och det är en gala som man har kört, kört typ varje år sedan 20 år tillbaka. Ja. Men såklart av pandemin så har det ju varit inställt. Exakt. 
Så det var första gången jag gick på galan. Samma, här, jag har aldrig fått en invite innan. Nej, det är nya gumman. Det är nya man är viktig gumman. Det, <laughs> Nej, men det var faktiskt jävligt trevligt. Vi båda var väldigt trötta den dagen. Vi hade jobbat och så här, var helt slitna. Vi visste inte vad vi skulle ha på oss. Nej, och vi tror sjuka var. Jag känner mig så jävla snygg <laughs> på galan. Jag kollade på bilden och bara, wow, det var nog fin. Ja. Jag var på riktigt, vi var ju där kanske vid sexsidan. Ja, men typ så, 17-15 Mm. Tänkte jag skriva, vet du vad? Jag orkar inte. Men gud, alltså, du hade fan vad taskigt om du hade gjort det. Men jag kände att jag inte orkade. Mm. Jag tog till och med en näp innan. Mm. Och det hjälpte lite. Men du vet när man inte bara känner det. Nej, men jag fattar. Jag mm. fattar hur Men jag är sagt. glad att du gick. Ja. För jag känner mig jättefin. Och det var så kul. Men det är också en härlig blandning av folk. Eh, liksom som, men du vet, högt och lågt, vänster till höger. Alltså vänster till höger, säger man så. Men alltså det var verkligen... Väldigt blandat. Mm. Unga, äldre, mm. startupfolk, egenföretagare, yeah. storbolagsmänniskorna, investerarna. Mm. Men, och så var det så härligt att se alla dessa bolag som, som vann i sina kategorier. Mm. Vi var ju som utsåg Malmös, årets Malmöföretag, utsåg ju City Food. Och det var så kul att se vinnarna på scen, en av dem. Ja. Det var ju liksom ett, familj, ett familjebolag mm. som har gått i generationer. Eh, och då var det en bronssyster som då driver det här bolaget Och eh, systern då Daisy, hon, hon grät ju Av glädje ja, och stolthet Och det var så fint. fint att se Det var jätte jättefint Och vi kan ju också säga att Mons Selmerlöv Hittar sig i två bästisar Exakt, Mons vet ju vilka vi är <laughs> alltså, han, visst, med nu. han visste inte då Men nu vet han Nu vet han eh, Mons, eh, Mons var ju programledare för när galan liksom och skulle hålla låda. Vilket han gjorde otroligt bra. Alltså jag blev så impad. Jag, jag har ändå sett han på tv. Ja. Jag kollar ju på den här, vad heter den? Monster Sing, Singing Mask. Ah, Mask Singer. Mask Singer, ja. Monster Singer. <laughs> singer ja. Mask han är ju med i juryn. Mm, mm. Och eh, man har ju sett honom. Jag har aldrig följt honom. Nej. Men tycker nog att han liksom, en trevlig kille liksom. Men man har också läser som negativt att han, han är lite talangfull. Och han ja, är liksom att han är medelmåtta. Liksom. Ja, man är en cute boy. Det är den ja. han, han är. Men alltså fan vad duktig han var på scen. Ja. Han sjöng, han underhöll mm. och han var bara jättehärlig. Och man måste ju ändå säga att det var ju inte världens mest peppade crowd. Alltså jag måste säga att jag tyckte att det var lite synd. Är det så? Ja, men för jag tycker att folk var lite stela i mm. publiken. Men det är ju näringslivsfolk. Jag vet, så det är därför jag ger lite extra cred till honom som ändå liksom kunde få... Igång folk liksom mm. Och heja på för att det är en tuff crowd ja. Du vet inte nog med att näringslivsfolk Det är också Malmö alltså, Malmö är ju väldigt kända för att inte Visa så jättemycket engagemang mm, i publiksammanhang Och jag kan tänka mig att det var liksom en och annan Som önskat att se ut som Mons Varför <laughs> det så satt de med hamnarna i kors <laughs> Nej men han höll ju liksom Var programledare Och skulle då göra något, något Rolig halftime jippo där typ engagera publiken på han kommer ut i publikhavet där jag och du sitter. I mitten. I mitten. Och, och, jag, och jag ser ju, du vet, jag hör ju dig för att jag tittade rakt fram. Jag såg inte så att han kom. Och, och så säger du så, oh my god, för han är på väg hit. Och jag bara, nej. Bara, jo, han kommer nu, han kommer nu. Jag bara, oh my god, nej. Så bara ser jag han kommer. Du vet, du vet man ser att han letar efter yeah. folk. Du vet, att titta, vem ska jag liksom, vem, vem, vem ska approacha? Vem är mitt nästa byte? Man bara, don't look approachable, don't look approachable. Det är som i klassrummet där de bara, var det någonstans lika och Kenya? Apollonia, det kan väl svara. Man bara, don't look at me, don't look at me. Man bara, undviker ögonkontakt. För allt liksom. Nej, men så kommer han då 
fram med micken till mig och bara så här, jag vet inte vad han frågar typ. Hej, vad heter du? Ja, men exakt, jag säger hej, vad heter du? Vad på jag såklart säger Afrodite. Och sen frågar han dig, vad heter du? Och du bara Apollonia. Han bara, vad? Va? <laughs> Nej. <laughs> Alltså man kan ju säga så att det är inte är första gången man får den reaktionen. Men det är nice att få den på Malmö Nice-livsskala yeah. av Mons. Men också roligt för att det är ju en väldigt naturlig reaktion som folk reagerar på när de träffas. Speciellt oss tillsammans. Jag får inte det. Jag får den ibland så här, åh fint namn. Första gången jag träffar någon själv. Men oftast när jag är med dig så är det som att den tillsammans så blir det som att man, bara, man kan ha fuck. två konst eller så här, annorlunda långa namn. På A. På A. Mm. Det är nästan som att man har hittat på det typ. Ja. Yeah. Vilket var också det han sa. Mm. Men i alla fall, vi, det blev en tävling. Vi skulle göra en sångtävling med låtar som vi absolut inte kunde. Men det, kan vi snacka lite om det? Mm. Då tävlar ut på att eh, orkestern, heter de så? Ja, jag tror det. Bandet. <laughs> Bandet skulle spela då en låt som Mons nynnade till. Ja, sjöng gjorde han ju. Gjorde han det? Alltså du menar att han bara la 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 Han sjöng okay. Jag var så in i tävlingen så att jag, jag, jag såg inte som Att du tänkte att han bara mm, 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 mm. Ja Nej. Han sjöng Jag var rätt så säker på att han sjöng men det gör mig osäker Okej, okay. ni ja. som var där kan vi skriva till oss <laughs> eh, Och så skulle vi Då hade det typ la, la, eh, publiken i två lag Så en halvan var min Mitt lag och andra halvan var ditt lag Och då skulle man gissa Vilken låt det var Ja och jag fick ju verkligen ta hjälp av publiken. artister som hade gjort låten liksom. Exakt. Mm. Jag kunde inte en enda. Nej, alltså kände som en riktig... Ja. Utanför. Utanför. Du var riktigt utanförskap där. Verkligen. Men jag, jag fattar likadant. Så kände jag också. Så det var liksom Roxette. Ja. Men, men det var ju också så här, Icona Pop som gör det igen. Men, men jag visste inte... De, jag visste typ Thomas Dilever och Dargen, har de ens gjort en låt ihop? Nej men jag vet inte om det var mix alltså jag, fann, jag är fortfarande frågetecken gumman Jag mm. vet inte vad det var mm. Men vi hade ju publiken yeah. som hjälpte oss yeah. alltså, tack, så, jag så <laughs> Utan dem Det hade blivit en tävling Men det var också där vi kände Och vi också nu vi sände ut i universum Två saker kände vi När vi var på Malmö näringsskala Det ena var hmm, Nice att göra en livepodd I den här miljön Man live. Konserthus. Shoutout. Sending out to the universe. Det andra var ju. När i helvete ska vi bli nominerade till årets Malmö ambassadör? Alltså grattis till Habitat. Ni förtjänade det här året. Good for you och sånt och så vidare. Men att vi inte var nominerade. Att vi inte var en av tre finalister. Alltså jag känner ju personligen att om det är någonting vi är. Så är det Malmö ambassadör. Är vi inte? Absolut. Folk har liksom kommit till Malmö på grund av oss. <laughs> det räcker att Mons bara säger att du har ett fint namn sen är det vårt. Sen är det liksom taget över huvudet. Alla har flyttat till Malmö på grund av oss. Nej men nej, faktiskt. Ja, men jag, jag ser fram emot 2023. Då kanske Mons får stå där och ta emot ett pris. Men jag måste faktiskt säga en sak. Vad säger du? Alltså det är inte alls pekor det här som jag kommer säga nu. Nej, okej. Okay. Ja, men du vet så här, det kommer säkert vara... Det, det, är, det kan vara en, en, en skvätt oskönt att säga så. Men fan vad jag stör mig på talanglösa människor. Okej, okay, vad har nu hänt? <laughs> alltså det är inget som har hänt. Men det var faktiskt en, reak- en reflektion jag fick också när jag satt där på Malmö Nöjningsskola. Mm. 
Och det var ju jättemycket duktigt folk som liksom uppträdde. Det var artister, det var musik, det var folk som liksom drog roliga skämt. Det var väldigt mycket bra. Mm. Men det syntes också väldigt ofta att det var folk på scen som inte ville vara på scen. Mm, det fanns sant. Och det stör mig. Varför stör du dig? Men jag stör mig för att jag tycker samtidigt så här att om du nu ska vara på scen, om du nu gör det här. Kan du inte åtminstone så här, gräva in om det vill jag? Alltså har någon dragit ut dig på scen? Mm. För det max av på... Alltså, du, vet, du märkte ju själv när Mons kom upp på scenen. Så och liksom, alla blev ju helt plötsligt... Då fick vi en helt annan stämning. Yeah. Han bara pratade. Yeah. Det var inte ens att han sjöng liksom. Medan andra det är som att man liksom håller en pistol mot hans huvud. Och bara säg detta eller sjung detta, gör detta. Mm. Och jag kan störa mig lite på det. För jag blir så här, om du ska göra detta på riktigt så måste du ha lite, jag vet inte. Lite go och sen också här, eh, ansträng dig. Jag ansträng vet om att det är jobbigt så på scen, alla tycker inte som vi att det är jättekul. Nej, men um. varför står du där om du inte tycker det är kul? Det är det jag stör mig på. Det är det som är min irritation. Varför står du? För att det, om vi ska till exempel, för nu tänker jag mycket specifikt på folk som inte är så jätteduktiga på att prata och mm. tala. Mm. Och många gånger så ser man inte det som en talang. På samma sätt som man gör någon som sjunger bra. Eller någon yeah. som spelar musik. Men det är ju inte så att så här, artister som sjunger och så, de är ju bra på det de gör. Yeah. Annars hade de aldrig fått den plattformen. Yeah. Men när det handlar om att tala så har vi inte den där minimumnivån. Och det Nej, är vi, bara ger, vi bara typ vem som helst. Visst. Mm. Men det, det, det är inte bara nu på Malmö Nightstop-skala. Man har på många konferenser. Där det har varit personer som har tagit upp en 45 minuters slott som har noll engagemang i deras framförande. Alltså. Det kan vara ett jättespännande och viktigt tema. Ja. Men det förstörs av noll engagemang. Det gör ju det. Och det är nästan som att man inte har liksom... Nu rantar så här. Men alltså det känns lite som att man inte har respekt för det här med talets gåva. Mm. Förstår du? Liksom att, här, att det är ändå någonting där. Och är du har du inte det naturligt. Åtminstone det fejkade. Öva, I don't know. Ansträng dig. Ansträng dig. Mm. Stirra inte in i papper och vara helt obekväm och vill dö. Liksom. Mm. Ja, men alltså, tänker man tillbaka till jobbet då. Jag kan också störa mig ibland när, när liksom viktiga personer på ens jobb mm. ska hålla låda på frukostmötet eller Teams har det varit nu på sistone. Yeah. Och inte heller anstränga sig. Du har liksom 58... Tusen ögon. Du har en uppmärksamhet. Använd den sekunden eller sekunderna och liksom använd dem väl. Ja, ja. Jag tycker verkligen läs att det... inte liksom, Läs inte av din powerpoint när du är liksom 58 bast och jobbat så jävla länge ja. och säkert pluggat. Ja. Och så bara fyller du din powerpoint med ett manus. Jag hör, kunde... jag hör att du också tycker det här är irriterande. Ja, 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 nu fick du gå med. Jag var skönt, gud man tycker ja. nästan. Mm, du kunde skicka den här på till mig och jag kan läsa, läsa den på typ fem <laughs> minuter. Sen sitter jag här och lyssnar på dig när du läser. Men det är någonting i det här. Alltså det är svenskheten när den är som allra filast tycker jag. Det är det här. Alltså för att det är lite i vår kultur också att vara... Alltså att inte vara så utåtagerande, att inte söka kontakt. För det är ju lite det det handlar om, att stå på scen och prata. Alltså yeah. söka kontakt, vara relatable, vara mm. approachable, alla de här grejerna. Men som du till exempel går till en amerikansk konferens. Alltså de, de anstränger inte sig och de är skitintressanta. Mm, mm. Det, är, det ligger någonting där rent så här, jag vet inte om det är kulturellt eller vad det är. 
Men det är lite här lack of engagement och kanske också brist på tron att det faktiskt betyder något för folk som lyssnar. Mm. Alltså så här, varför gör du detta? Varför ska du inte läsa från din powerpoint? Jo, men du vill ju ha ett, ett budskap. Ja, connecta med the audience. Ja, och ditt budskap kommer inte fram om du är jättetråkig och får folk att vilja somna. Mm, precis. Eller får folk att bli obekväma för att de inte vet har personen kontroll. För det är, så känner jag när folk går ut på scen eller ska prata i, i konferenser eller prata på möten att om, de, om jag känner att de inte har kontroll över vad de ska säga eller att de liksom är lite så här, då blir jag obekväm. Då kan inte jag lyssna på vad de säger för då tänker jag att jag måste ta socialt ansvar för att det blir obekvämt i rummet. Fattar du vad jag menar? Mm, mm. Typ så här, oj den här personen kommer säga någonting awkward och då kommer jag må dåligt, jag vill inte att han ska komma ut här framförallt. Alltså det, så här, det blir jättejobbigt. <laughs> ja, jag fattar. Men, men, och det var något jag tänkte på. Det var alldeles när man liksom pluggade i, alltså på gymnasiet och det var någon som inte gillade att föreläsa. Ja, ja exakt. <laughs> Det var inte exempel nu men... <laughs> men det jag vill säga är att Jag tror personligen att det är jätteviktigt Att vi vill inte stänga dörren Till dem som inte gillar det Klart man ska öva, man ska ja. liksom äga det Och jag tror det kan vara värt Att lägga lite timmar Precis som att vi spelar paddel I alldeles timmar eller går till gymmet Att investera den tiden i sig själv vad gäller ens retorik och presentationsteknik. För den kommer vara så jävla viktig för dig. Ja. Det finns ju också studier som har visat att folk drar sig från att bli chefer. För att de inte gillar att presentera. Mm. Mm. Vilket kan vara studier. För det kan också vara väldigt på tal om talang. Duktiga människor som är duktiga på människor. För att vara chef handlar inte enbart om att du ska vara duktig på att snacka. Nej, framför nej. folk. Och, och, och det är inte så konstigt att man får dessa specialistmänniskor till chefer som... Suger, ja, som ja. egentligen borde bara sitta sin hör- i sin hörna och vara specialister. Ja. Men jag tror också det är en poäng jag ändå vill någonstans få fram här. För att ja, det är klart att jag sa talanglösa människor, men det är kanske inte riktigt det jag menade. Det är precis som du säger: det är ju folk som inte anstränger sig. För jag kan också ha full respekt för någon som jag ser har förberett sig, som du säger har läst, alltså pluggat så att mm. de inte sitter och läser från ett papper. Mm. Att de kanske har lagt in ett skämt eller två. Ja. Jag kan uppskattar det. Trots att, ja, trots att den inte har kanske världens bästa skärm och jag är inte egentligen skärmas mm. så kan jag uppskatta det. Mm. Förstår du? Så det, som du säger, det finns jobb att göra liksom. Ja men precis. Ehm, och så är det ju med allt. Engagemang är ju så viktigt. Eller att, att man känner att personen anstränger sig. Jag var på Holy Greens eh, innan idag och beställde en sallad. Och den här personen hade inte helt koll på den salladen. Hon var ny, vilket jag fattar. Mm. Så att jag sa ju liksom, okej okay, då var det Lite gurka, sen var det lite broccoli och lite koriander. Och det var som att hon inte var där. Mm. Jag bara, och lite koriander. Fick jag typ en koriander. Jag bara, alltså du fick berätta för henne vad som ja. var salladen? Okay. Mm. Ja, det var lite, lite koriander. Hon bara, ja det var det, jag tar lite till. Ja, oh, gud, mjäki. Ja, men så här, en annan hade dödat för att få ditt jobb. Du dödat, här. oj, oj, oj. Nej, men... Holy green is the shit tydligen. <laughs> ansträng dig för ja, helvete. Ja, och gud vad man har velat ha det jobbet om man var student. Gud ja. Man är så väl att stå på hållgrunden. Själv som man har liksom bakade, bakade potatis i en jättevarm ugn. Och gud jag satt i livets tråkigaste reception. Det var ingen där. <laughs> på Green Cargo i Göteborg. Alltså det jobbet tyckte jag var så skedigt på den tiden. Du fick fan jobb i reception. <laughs> på ett bolag. <laughs> med låga. Gud men den där gjorde var öppna brev. Och det var typ så. Alltså det, var typ ing- alltså det hände verkligen ingenting på det jobbet. Mm. 
Det hände verkligen ingenting. Jag var så överflödig. Och där börjar jag, för att nu börjar jag spåra vid, men alltså där börjar jag frågasätta så här, vad är meningen med att jag ska jobba? Du vet sådana första jobben, du vet, man ska ändå liksom känna typ så här, vad jag är bra på, vad jag är dålig på. Jag bara känner att jag sög på allt, för att allt var så tråkigt. Det kanske så den Holy Green tjejen känner. Kanske. Det är inte så kul med kojande. Jag känner att vi måste prata om en sak. Okay. Du skickade ett sms till mig tidigare i veckan. Och jag behöver inte läsa upp det. Men du vet vilket sms jag snackar om. Vad, vad är det som händer? Att gå ut med det i podden. Att vi har en jävla podd som ska säga, där vi ska säga exakt allt. Vi ska prata skit om talanglösa människor och korrigera sig tjejer. Liksom. Och nu är det här jävla smset. Nej men alltså jag är så omotiverad. Är du? Alltså på jobbet eller livet? Nej men på jobbet. Mm. Och det är så sjukt fel att säga. För att samtidigt som jag säger det så är det som att jag känner att jag är värdelös. För att jag känner så. Fattar du vad jag menar? Nej det fattar jag faktiskt inte. Nu får du berätta. Ja men vi har ju pratat om det. Det här med liksom prestation och hur mycket det är faktiskt är en stor del av vår identitet. Och när man känner sig omotiverad. När jag känner mig omotiverad. Till att det liksom är så här, ah, gud, alltså jag bryr mig inte på tal om att vara engagerad. Så är det som att jag bara känner mig så här överflödig. Varför ska mm. jag ens vara här om mm. jag känner mig så här? Mm. Det är speciellt för du är också egen. Det är som att du bara kan gå till din chef och bara, jag är omotiverad. Nej, för det, kan Nej, man, det är alltså, mitt huvud bara. Inte liksom. för att man ska gå till sin chef med sitt problem på det sättet. Men det är ändå gött att kunna bolla med någon. Mm. Man kan ju inte det som egen på samma sätt. Nej. Men vad är det som för att känna dig omotiverad? Är det någonting som har hänt? Eller Nej, det är ingenting har hänt. Jag tror att det är varmt. Det är jättefint väder. Alltså, vi hade en fantastisk som, sommarhelg. Mm. Alltså det var ju midsommar. Vi var på ven och cyklade. Och det, när jag bara cyklade så bara kände jag så här, Men gud, alltså, att, vad, det här är vad jag vill göra. Det här är min liksom. Jag vill sitta på en cykel. Med min man på en tandemcykel. Och bara ha sommarliv på ven. Mm. Jag fattar ju rent små, alltså så här, intellektuellt att jag inte kan göra det hela mitt liv. Så här. Men det var bara som att jag, jag bara kände att jag behöver det här. Mm. Det är det här jag behöver göra nu. Ja, inte gå till nog, jobbet liksom. Ja, det var nog semester. Ja. Det är okej, okay, jag känner sig omotiverad. Ja. Och du är inte värdelös, men jag fattar faktiskt vad du menar. Men det är just det bollar, alltså så här, känslan av att man måste vara produktiv hela tiden. Mm. Men det, när jag har sådana svackar så brukar jag tänka att det är bara en period. För det, man kan inte hela tiden köta på och det ska vara poddsamarbeten och så ska det vara event och juryarbete och utse viktiga personer och bolag samt som att leverera liksom saker på jobbet och hitta en ny kund. Alltså det är tempot hela tiden. Hjärtsnoppen också blir lite mätt. Mm. Och då kan det vara nice med dessa pauser. Problemet är när vi får dessa pauser så embracer vi inte dem utan då ser vi det som att när jag är omotiverad och allt suger. Ja. Eller jag kan känna så i alla fall. Ja, men jag känner också lite kanske alltså ansvar gentemot folk jag jobbar med. Alltså att det blir lite så att man nästan känner att man bara så här, men om jag nu känner mig omotiverad, om jag känner mig så här, vad är, för det är inte som att man kan gå till jobbet och bara idag kan inte jag göra de här grejerna för jag är omotiverad. Så det gör man ju inte. Nej. Jag säger de här sakerna i podden, jag byter ihop och gör det de facto. Ja. Men jag känner ju att stor del av min styrka ligger ju i min passion kring saker och ting, att mm. jag har drivet. Ja. Och när jag tappar det så är det som att jag bara säger, men varför gör jag alltså, varför, 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 varför. Men, men du är millennial, alltså du, du är millennial upp i dagen, det är så vår generation 
Vi måste känna oss så jävla motiverade och passionerade och engagerade. Ja, men för det är då magin händer. Sant. Men är det inte okej att känna så, alltså kan man känna så typ i fem år? Nej men gud det här dött jag. Det är typ fem timmar du känner så. Nej, nej, nej. Men sen tror jag också mm. på tal om att bara gå tillbaka till det du sa att cykla och den här helgen du har haft som att helt underbart. Ja. Att det är det du vill göra. Vilket fick mig, alltså när du sa de ordet så fick jag, började jag tänka på en diskussion jag hade med några gamla kollegor från Sedan nu tidigare i veckan. Mm. Det var så helt by the way. Vi var fyra tjejer, var två har jag jobbat med i en väldigt kort period. Yeah. Och den tredje tjejen sa upp sig innan jag hann börja. Mm. Så jag hann aldrig jobba med henne men har massa gott om henne från olika personer. Så det var så gott att träffa henne liksom in real life. Och de andra två tjejerna jobbar jag med en kort period. Och det vi har gemensamt är att vi alla har sagt upp oss. Så mm. det var liksom en sån middag. Eh, och, och då berättade då en av tjejerna att hon hade ställt en fråga till eh, någon i hennes på jobbet. Så här, vad, vad är liksom drömjobbet då? Den här personen har sagt, vadå drömjobb? Det handlar om drömliv. Att hitta ett jobb som funkar med det livet jag vill leva. Mm. Vilket för mig, jag tror vi snackade om det i podden. Men jag har liksom glömt bort det lite. Men för mig där och då när hon sa det på tittade det fanns sant. Mm. Vi snackar så mycket om drömjobbet, drömuppdraget, drömkunden. Och väldigt lite på sistone om livet. Ja. Att bara cykla, som du sa, med din man. Mm. Men alltså det, så är det ju helt rätt ju. Alltså det är så man ska tänka. Mm. Men jag tror att det är väldigt svårt för oss att göra det. Alltså det är som att man, inte, man behöver programmera om hela hjärnan för att så här tänka att ens jobb är ett jobb som ska funka med resten och vara synergi med resten. Mm. Inte att så här, ditt liv ska ha synergi med ditt jobb. Typ. Mm. Det är så starkt kopplat på något sätt. Precis, och vi, vi lever ju också i en tid där vi är många olika generationer som är arbetslivet där man inte heller ser det som ett drömliv. Alltså, mm. man tänker mycket drömjobb. Alltså, det är ju den vanligaste frågan folk får. Vad ser du dig själv om fem år i ja. jobbsammanhang? Jag fick den frågan min första på mitt nya jobb. Så här, vad är drömjobbet då, Apollonia? Vad är det du vill? Mm. Och det sa, wow. Och det, det är inget illa menat Utan det är mer som säger Vi programmerade att tänka så mm. Och Jag tror inte vi är ensamma Att ta den här diskussionen som vi har just nu i podden Alltså de jobbar versus drömliv Men jag tror inte heller Att vi kanske har pratat så mycket om det än mm. För om jag bara blickar in Och säger okay, hur ser mitt drömliv ut Alltså jobbet tar en ganska stor del av den kakan. Ja, den gör ju ändå det. Den, ja. är, det är, liksom, den är inte bara där för att serva ditt drömliv. Nej, utan en del är, av det. På tal om du, på det du sa innan, passion, engagemang mm. som skapar magi. Mm. Man vill ju ha det. Man vill ju ha kicken. Som Man vill ha kicken, mm. ja. Men sen kanske inte det är någon särskild titel eller någon särskild... Alltså så här, jag vet inte, storlek på sitt team eller marknad. Eller, det känns som att det kanske inte är det som är grejen. Utan de, den känslan man vill få är bara att, liksom att man bidrar med någonting. Exakt, att man vet vad man bidrar till. För jag är ju ganska ny på jobbet. Och har liksom, det är klart att jag har haft min honeymoon-face och tycker liksom allt är jättehärligt. Men i och med att jag kom in i en tid där mycket av det vi ska göra som är mitt uppdrag kommer ske 2023 alltså det är liksom hundra år dit känns det som mm. <laughs> och jag kan komma på mig själv att jag fastnar i att jag inte vet varför jag gör saker och ting för jag kan inte se det ja. Ja. jag kan inte se det kortsiktigt jag är så van att 
Alltså när man jobbar på börsbolag att leverera mot kvartalet. Men vi gör aktivitet under Q1, Q2, Q3. Mm. Men ni och ni i en ny bransch dessutom. Och att mycket av det vi ska göra kommer ske först om ett år. Ja. Det, alltså det är speciellt. Och där är det att jag att jag bara sitter hemma och har livet suger. Men jag måste påminna mig själv varför jag gör saker och ting. Mm. Just det, det var därför. Okej, okay, ja, men nu har jag fokus igen. Mm. Men sen så tappar jag det. Och så måste jag påminna mig igen. Det är... Mm. Alltså nu låter som att jag är lyxproblem. Alltså, men, men för mig påverkar det motivationen. Men så, och så är det. Alltså jag tror att man, det som du säger också. Att man har ju sina ups and downs av olika anledningar. Men jag tycker heller inte vi ska glömma. Att det är inte av en slump. Att många byter jobb efter sommaren. Nu har det ingenting att göra med oss. Alltså nej, så. Men, men det är ju inte av en slump att det händer. För det, man får perspektiv. Man får perspektiv. Man ja. får, det, när vädret blir fint och du börjar umgås mer och du är ute på kvällarna och du hittar något annat än den där serien på Netflix att spendera din tid med. Så börjar du, och du får allt mindre skärmtid och alla de här grejerna. Så börjar du känna liksom den här känslan av att what's the fucking purpose? Har du då inget purpose? Mm. Alltså som du antingen skapar för dig själv eller någon har gett dig. Så börjar du nog frågasätta. Precis, så kanske du har den här chefen som hela tiden kräver facetime och liksom oh, kräver rapport 8.30 varje morgon du vet. Mm. Du behöver inte det. Nej. Så att jag, jag tror att vi är nog inte ensamma Nej. om den här känslan. Särskilt inte just nu. Precis. Och det är fint att känna så. En annan sak på tal om jobb. Jag delade på min Instagram det här med att jobba hemifrån. För att nu märker man och man hör och läser mycket mer om att folk börjar gå tillbaka till kontoren. Ja. Många bolag kräver också 100% närvaro mm. ifall du typ inte ska till tandläkaren. På den. Alltså lite som det var back in the days. Och Frågan så här öppet, vad tycker ni? Och, och såklart var majoriteten team eh, hybrid, att man gillar liksom att kunna få välja lite själv, men att man ändå vill ha lite struktur i att man kan få bestämma med sitt team att okej, okay, på måndag och tisdag då ses vi fysiskt. Mm. Så att man kan tajma in när andra kollegor är inne på kontakt, vilket jag ändå kan gilla. Mm. Men så var det faktiskt eh, vissa andra eh, som, oj nu har jag lite gäster som kan få höra sig i bakgrunden. Ska vi? Nej, vi kör på den. Eh, det var någon som skrev det att nej men alltså, vi är alldeles bortskämda. Mm. Vad, vadå att gå, att gå till jobbet? Att det ses som ett krav. Det gjorde vi inte 2018 exempelvis. Mm. Men det ser, tycker vi det är ett krav att vår chef är ja. på jobbet. Att, man, att det är en diskussion. Att det är en diskussion. Typ har käften bara gå till yeah. jobbet. But, alltså fucking tiden ändras. Ja. Alltså, kan inte folk bara embracea att saker och ting är annorlunda Och det är inte som att vi hade Handdesinfektion överallt i alla rum Tidigare heller Men saker ändras på grund av saker vi har upplevt Exakt Och sen också eh, Nej det passar inte alla Och är mm. du en person som kräver 100% facetime Gör det då Men var okej med konsekvenserna ja. Var fine med att Ditt team kanske tappar motivation Eller att folk kommer lämna bolaget Och söka sig till annat Mm Alltså äg det, på tal om att äga saker och ting. Eller bara embrace att det sker en förändring. Ja. Men det var nog intressant att få lite olika perspektiv. Ja, ja men verkligen. För det var också från en person som tillhör vår generation. Så det var inte liksom någon gammal gummal gubbe. Ja. Men jag måste ändå säga, vi har ju ändå varit väldigt så här stora förspråkare för det här work remote. Och att bestämma själv och så vidare. Men jag tror att det kan också vara viktigt att ha med sig. Att så här, vi, vi sätter ju på oss glasögon utifrån oss själva när vi pratar ju. Alltså mm. alla organisationer har ju sina egna utmaningar. Ja. 
Och man har ju olika typer av människor att handskas med. Det finns ju många människor som vill ha rutin. Som vill att någon ska säga de facto det här gäller. Ja. Och det ska gälla för andra. Annars mår man liksom, liksom nästan lite dåligt du vet. Mm, mm. Men också det här med att det är en utmaning. Att se hur folk mår på tal om motivation. Mm. När de jobbar mycket hemma. Ja. Och det har ju också varit en del diskussioner. Och bland annat också i den. Liksom, att, att det är... Det är klart att det är skitnice om man får mycket frihet och flexibilitet. Men det finns också en sida som man måste tänka på. Som är motivation och liksom mm. så här, hur, hur vet vi att folk inte jobbar för mycket eller för lite och ja. kontroll. Men då får, man komma, det är det här, då får man komma med lösningar på det. Kanske det startas bolag som kan lösa de problemen. Ja. Kanske kan komma innovationslösningar, teknik som mm. svarar till det. Exakt. Man behöver inte bara säga, nej men oh, det är ett problem så nu sätter vi armarna i kost och går tillbaka till hur det Exakt. var innan. Eller som en, som en följare skrev att på hennes bolag hade man gjort engage- alltså, evenemang när de skulle komma tillbaka. Så det var kanske en kaffe, mm. eh, bar ute i receptionen. Sen var det kanske någon sån här taco-vagn eller hamburgare och så mm. vidare och så vidare. Och sen, fine, du kommer inte att locka tillbaka folk med lite kolla och kylen och lite hamburgare. Men att det ändå händer saker på kontoret. Alltså ja. var proaktiv. Mm. För vill, folk vill komma dit liksom. Precis. Mm. Men sen tror jag också att vi behöver acceptera att kontoret var till den plats där vi jobbade på. Ja. Nu är kontoret en plats där vi möts, där vi skapar gemenskap, där vi bollar idéer. Mm. Men det är ju bara liten, inte en liten, men det är en del av vårt jobb. För vårt jobb är också väldigt självständigt. I många jobb, inte alla kanske. Mm. Och den kan man göra vad fan som helst. Exakt. Att jobba egentligen något, liksom, för vår del såklart. Det är klart att annorlunda om du kanske är läkare eller du jobbar med någonting annat. En polis. Måste ha en fysisk mm. ja, polis som jobbar hemifrån. Mm. I don't know. Det, det var faktiskt ett exempel. Jag fick den här personen bara, ja men hur har det varit liksom ambulansen och liksom hela sjukvården? Bara, Nej men nu vill vi jobba hemma. Man bara, men alltså, snälla, ja. det går inte. Nej. Och det, det är därför jag menar att det är utifrån de förutsättningarna man ska rekrytera ambulanspersonal. Alltså man ska vara tydlig med det från början. Att okej, okay, ska du jobba som ambulanspersonal idag? Så det är ju redan så nu. Men det är ju underförstått att du inte kan jobba hemma. Mm. Du behövs ute på sajt. Ja. Då kanske du ska vara en person som gillar och liksom ha mycket happenings on the mm. go. Som gillar att stå på fötterna. Vi har ju en vän som är så. Som säger, jag fattar inte hur ni sitter på kontor. Mm. Alltså, och det är ju det som är the beauty av att vi är så många olika människor. Att så här, man söker sig till yrken som, som gör det möjligt för en att göra det man är bra på. Mm, exakt. Så bara embracea förändring, mina vänner.